0: In dieser Podcast-Folge möchte ich dir ein paar Erfolgsgeschichten teilen, Beispiele von Personen, die erfolgreich ihre Karriere umgestaltet haben, welche Hürden sie dabei hatten, was sie motiviert hat und ich möchte dir damit jede Menge Mut machen, dass du auch beruflich umsteigen kannst. Herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast, dein Podcast für einen Job, der dein Leben bereichert. Ich bin Anja Worm und meine Mission ist es, dass Du Dich wieder auf Montag freust. Mein Motto? Raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Hey, hallo. Toll, dass du eingeschaltet hast zum Montags gerne aufstehen Podcast. Ich sitze hier bei einem nasskalten 9 Grad, schaue auf das Dachfenster und denke, brrr, da möchte man seinen Hund nicht mal vor die Tür jagen. Also, es ist ein bisschen unangenehm gerade. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich mag diese Herbstzeit, dieses, also Herbst mag ich eigentlich gerne, aber nicht dieses nasskalte, eklige norddeutsche Wetter. Das muss man leider auch sagen. Das haben wir hier oben ja ein bisschen mehr als unten im Süden. Das ist jetzt nicht so meine, meine Lieblingszeit. Und deswegen habe ich gedacht, ich hole dir mal ein paar Beispiele raus, also Erfolgsgeschichten von Menschen, die sich beruflich neu aufgestellt haben. Mach dir ein bisschen Mut, kuschel dich in deine warme Decke ein und hör ein bisschen zu. Und lass dich davon ein bisschen inspirieren von diesen Menschen, die das schon ja, absolviert haben oder die auf einem wirklich guten Weg dahin sind. Beides habe ich dir heute mal mitgebracht. Und wenn du dich auch auf deinen Weg zum Traumjob machen möchtest, aber nicht weißt, wie das geht, wie du das hinbekommen sollst, einfach an bestimmten Stellen immer wieder feststeckst und nicht weiterkommst oder auch gar nicht so richtig weißt, was du eigentlich machen möchtest, das betrifft die allermeisten dann habe ich was für dich und zwar das Videotraining zu deinem Weg, also dein Weg zum Traumjob. Da kannst du dich einfach mal kostenfrei für anmelden. Das ist ein 30-minütiges Training, wie ich dir zeige, wie du den Weg dahin beschreiten kannst mit jeder Menge Tipps und Tricks. Und ähm, ja, melde dich dafür gerne an. Das findest du in den Show Notes, den Link dazu. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. So, jetzt lass uns mal in die Erfolgsgeschichten reinstarten. Es gibt auch manchmal Verweise auf schon vorhandene Podcast-Folgen. Und ich will das hier mal alles ein wenig zusammenfassen, damit du mal einen Überblick hast, mit welchen Fragestellungen Menschen kommen, was sie beschäftigt, was sie abhält und vielleicht auch, was sie gebraucht haben, um sich dann wirklich erfolgreich neu aufzustellen. Das erste Beispiel, was ich dir hier mitgebracht habe, das war die Martina. Martina war Mitte 50, als sie zu mir gekommen ist. Sie hatte 30 Jahre lang, über 30 Jahre lang in der Bron Bankenbranche gearbeitet, und zwar im Kreditbereich. Sie hatte eine Erschöpfung, Depression, ein Burnout hinter sich. Sie hat eine längere Pause gemacht, eine Auszeit gemacht. Sie wusste gar nicht, ob sie überhaupt noch mal wieder rein wollte in den Job, wie das Ganze gehen sollte und wollte eigentlich überhaupt nicht wieder zurück zu ihrem alten Bereich, weil sie gedacht hat, das kann sie nicht, das kriegt sie nicht hin, weil der Druck da einfach immens war und weil sie es bis dato noch nicht so richtig gelernt hatte, sich irgendwie abzugrenzen. Dann hat sie erstmal im ersten Step hat sie den Fokus auf andere Alternativen gelegt. Also wir haben geguckt, was, was geht dann sonst noch? Wofür hätte sie denn sonst noch Interesse? Was würde ihr liegen? Wo würde sie sich gut drin fühlen können? Und hat dann aber das Ganze, sie ist das auch ein bisschen angegangen, hat dann aber entdeckt, dass das tatsächlich nicht der richtige Weg für sie ist. Und sie hat dann gemerkt, dass der alte Bereich sie doch noch interessiert, dass sie da nicht so falsch unterwegs war, aber dass sie veränderte Rahmenbedingungen braucht. Und äh, sie hat dann gewechselt, äh, weg von einer in Anführungsstrichen normalen Bank, also sowas wie die Bank mit dem blauen Strich da in der Mitte oder die gelbe Bank mit dem großen C, äh, hin zu einer Investitionsbank wo es um Großkunden bzw. um Fördermaßnahmen geht. Und da hat sie natürlich zum einen ganz anderen Aufgabenbereich. Ging, es geht auch da um Kredite, aber in einem komplett anderen Bereich und mit anderen Kunden. Und ähm, da hat sie für sich entdeckt, dass ihr das wirklich große Freude macht. Da ist sie auch mit Mitte 50, da gab es... Äh, das Thema, kann ich das überhaupt noch? Kann ich mich mit Mitte 50 da eigentlich noch erfolgreich positionieren? Aber wir sind ziemlich schnell zu dem Entschluss, oder sie ist auch ziemlich schnell zu dem Entschluss gekommen, dass sie eine ganze Menge tolle Erfahrungen, Kenntnisse, Ressourcen mitbringt, um genau das auch wirklich gut machen zu können. Und die ist da wirklich sehr erfolgreich jetzt in ihrem Bereich. Dazu gibt es auch eine Podcast-Folge, und zwar die Nummer 114, hör da gerne mal rein. Da berichtet sie mehr von ihrem Weg. Dann habe ich als nächstes mitgebracht den Matthias. Matthias war Logistikmanager, der wahnsinnig viel gearbeitet hatte. Ein Team hatte aus, ich glaube, über 50 Mitarbeitern. Und der war wahnsinnig überlastet in seinem Job. Und der wollte einfach nur noch raus aus dem Hamsterrad. Hat dann gekündigt, hat erstmal eine, nee, gar nicht wahr. Er hat erst eine Reise gemacht als als Auszeit wollte er da erstmal zu sich kommen, ein bisschen Ruhe haben, runterkommen und hat dann aber festgestellt, dass das so nicht weitergehen kann, wusste aber auch irgendwie nicht so recht, was er dann alternativ machen soll, hat dann aber das, die Restleine trotzdem gezogen, auch ohne zu wissen, was dann als nächstes kommt und wir haben dann gemeinsam die Kriterien rausgearbeitet, die er braucht, um einen wirklich guten Job auch zu haben, was ihm wirklich wichtig ist, wie er das auch vor allen Dingen überprüfen kann. Und bei Matthias war es, glaube ich, die größte Herausforderung, überhaupt erstmal anzuerkennen, dass er nach wie vor auch Führung will. Also er kam aus einem Job mit 50 Mitarbeitern, also wo er Führungskraft von 50 Mitarbeitenden war und wollte da... Unter Umständen komplett von weg. Also da war so ein Downsizing lange Zeit im Gespräch, hat dann aber gemerkt, dass das nicht der richtige Weg ist, sondern dass es darum geht, eben gut zu arbeiten, wirksam zu arbeiten, Führung klar zu, auch zu machen. Denn das waren auch absolut seine Stärken. Er hat dann auch noch eine Business-Coach-Ausbildung gemacht. Und auch da wieder der, der ganz klare Anspruch, mit Menschen zu arbeiten. Das war ihm wichtig, sie zu unterstützen, hat dann aber für sich rausgearbeitet, das muss ein kleineres Team sein. Er soll wirksam sein können und nicht nur von einer Aufgabe zur nächsten zu hecheln, ohne was das Gefühl von Wirksamkeit einfach zu haben. So würde ich das mal versuchen zu beschreiben. Und ähm, der Matthias der arbeitet jetzt als Head of Logistics Supply Chain bei der Lufthansa, hat ein kleines Team von fünf Personen. Und für den Matthias war das so eine der größten Herausforderungen, dran zu bleiben, nicht umzukippen, auch mit Ablehnung umgehen zu können, weil ihm auch immer wieder begegnete die Fragestellung von seinem Gegenüber, warum er dann da jetzt raus wolle und warum er sich da verändern wolle und warum er nicht nahtlos daran anknüpfen möchte. Das war seine größte Herausforderung, wenn ich das so von draußen betrachte. Und ähm, ja, die hat er erfolgreich gemeistert, die Hürde. Und darüber kannst du auch in einer Podcast-Folge ein bisschen mehr hören. Und zwar ist das die Folge 173. Dann habe ich auch die Birte begleitet. Die Birte, ähnlich wie die Martina, Kam auch aus dem Bankenbereich und zwar 30 Jahre lang hat sie daran gearbeitet. Sie war Ende 40 und ähm, sie wollte auf jeden Fall raus da. Also, sie hatte auch eine Erschöpfungssymptomatik, war auch krank geschrieben, war auch eine gewisse Zeit raus aus dem Job und wollte da auf gar keinen Fall wieder zurück. Das war ihr ziemlich klar, dass das nicht gehen würde. Und sie hat für sich erarbeitet, dass sie vor allen Dingen in der Nähe arbeiten möchte. Das war ihr ganz, ganz wichtig. Und mit dem Rad zum, zur Arbeit fahren zu können. Und sie wollte in einem wirklich tollen Team arbeiten. Das war ihr ganz, ganz wichtig, in einer guten Teamzusammenarbeit und irgendwie eine sinnvolle Arbeit zu haben, wo sie sich drin wiederfinden kann. Und sie hat einen Job bekommen und zwar in einem kleinen Verein wo sie jetzt mit Menschen arbeitet, Menschen unterstützt und in einem kleinen, wirklich gleichberechtigten Team arbeitet, vor allen Dingen ohne Leistungs- und Zahlendruck und wie gesagt den Weg jetzt auch zur Arbeit mit dem Fahrrad bewältigen kann. Bei der Martina, Entschuldigung, bei der Birte ging es in erster Linie darum, wirklich sich selber ernst zu nehmen, die Schritte kleinteilig anzugehen und zu gucken, so was hat sie an Ressourcen zur Verfügung, auch für den Umorientierungsprozess. Und da wirklich gut auf sich acht zu geben und sein eigenes Ziel, ihr eigenes Ziel nicht außer Acht zu lassen und da immer wieder ganz klar für sich einzustehen und zu sagen, das brauche ich, das will ich. Und nur weil ich 30 Jahre lang im Kreditbereich gearbeitet habe, heißt das nicht, dass ich da wieder zurück muss und möchte. Und das war auch ein ganz, ganz wundervoller Prozess und die Birte ist da jetzt ganz, ganz happy. Mit der Birte habe ich auch eine Podcast-Folge aufgenommen, das ist schon länger her, Folge 98, also da müsstest du ein bisschen scrollen. Dann die Katrin, auch dazu gibt es eine extra Podcast-Folge, sogar noch weiter zurück, das ist die Folge 87. Die Katrin, die kam aus dem Wissenschaftsbereich und war da nicht so richtig happy. Sie wollte ein neues, spannendes Aufgabenfeld haben, wo sie aber auch vor allen Dingen Gestaltungsspielraum hat, was ihr da auf ihrem alten Arbeitsplatz irgendwie wirklich gefehlt hat. Sie konnte auch nicht mit ihren Sprachen arbeiten, was was sie unbedingt machen wollte. Und ähm, ja, die hat sich neu aufgestellt. Die ist raus aus ihrem Safe Place, raus aus, der, aus dem öffentlichen Dienst. Und arbeitet jetzt als Projektkoordinatorin in der freien Wirtschaft und ist da ganz ganz zufrieden. Auch bei ihr ging es darum, Mut zu fassen, ja die vermeintliche Sicherheit des öffentlichen Dienstes zu verlassen, Mut zu fassen, was Neues zu wagen und sich auf den Weg zu machen. Auch mit der Katrin habe ich eine Podcast-Folge aufgenommen. Und zwar war das die Folge 87. Ja, das habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt. So, dann haben wir noch die Alex. Die Alex ist Mitte, Ende 30. Sie war bzw. ist Commercial Project Manager im Konzernumfeld. Und die Alex, die kam aus einer Elternzeit. Und alles, was sie wusste, war, dass sie in ihren alten Job nicht mehr wieder zurück möchte, weil sie sich da irgendwie nie so richtig am Platz gefühlt hat. Und die Alex, die hat sich auf den Weg gemacht in die Selbstständigkeit und zwar wird die Alex als Familiencoach arbeiten und da ist sie jetzt auf einem guten Weg, sie macht gerade ihre Ausbildung, sie macht gerade ihre ersten Schritte rein in den Markt, zeigt sich, kommt in die Sichtbarkeit und bei der Alex war es in erster Linie den Mut zu fassen und die Motivation zu haben, auch wirklich was zu ändern. Und, ähm, und da ging es da wirklich darum, immer noch mal zu gucken, so was sind eigentlich meine Kompetenzen? Wie kann ich die nutzen, um wirklich damit auch zu arbeiten? Und die ist jetzt auf dem Weg, wie gesagt, in die Selbstständigkeit und ist da auf einem guten Weg. Auch das kann eben passieren, dass man feststellt, das ist nichts für mich, das Angestelltenverhältnis. Ich möchte ganz gerne meinen Weg in die Selbstständigkeit reinfinden und auch dafür bietet natürlich das Programm der Traumjobschmiede einen Rahmen. Dann haben wir noch die Kati. Die Kati, die kam als Architektin zu uns und bei der Kati war das so, dass sie so wenig Wertschätzung erfahren hat in ihrem Job. Vor allen Dingen eine schwierige Kommunikation. Es gab da immer wieder Abstimmungsschwierigkeiten oder es, es wurde wenig oder nicht so gut kommuniziert. Es gab auch nicht die richtigen Entwicklungsmöglichkeiten. Und die Kati, die hat gearbeitet in einem Architekturbüro. Und sie hat jetzt die Seite gewechselt von dem Architekturbüro hin zur Bauherrenvertretung und ist da in einem wirklich ja, wertschätzenden Umfeld unterwegs. Sie hat das gerade erst hinter sich gebracht, diesen Umstieg. Insofern kann ich noch nicht sagen, ob sie da wirklich in einem tollen Job angekommen ist. Aber auch das, warum ich das hier mit reinnehme, auch das kann natürlich passieren, dass wir mh, gar nicht so weit weggehen von unserem Ursprungsberuf. Ja, Das ist nicht immer ein völliger Neustart. Das hast du eben auch schon mitbekommen. Sondern manchmal ist es einfach der Wechsel in, in, in sozusagen in die gegenüberliegende Seite. Ja? Also hier beim Architekturbüro ist es dann halt die Bauherrenvertretung. Und ähm, da auch mal zu sehen, so was, was könnte denn da noch spannend sein und was brauche ich eigentlich, um meinen Job wirklich ja gut machen zu können und wie kann ich mich vielleicht auch entwickeln gemäß meiner Stärken und Kompetenzen, die schon da sind. Darum geht das natürlich auch des Öfteren. So, dann haben wir die Kirsten und die Kirsten, die hat eine komplett neue Ausbildung gemacht und zwar im IT-Bereich. Die Kirsten war Sportökonomin und sie war in so einem Umfeld gefangen, was nicht wirklich förderlich für sie war, will ich mal vorsichtig ausdrücken. Sie hat sich da wahnsinnig gelangweilt, sie hat das Gefühl gehabt, dass ihre Arbeit überhaupt nichts bewirkt und sie war einfach gefangen und war nicht orts unabhängig aufgestellt, was ihr auch nicht wirklich entgegenkam, weil ihr Partner eben ortsunabhängig war, wollte sie das auch sein. Und die Kirsten, die hat eine IT-Ausbildung gemacht, die über sechs Monate ging, die auch gefördert war vom Land Schleswig-Holstein. Und die möchte gerne ein Portfolio aufbauen, beziehungsweise ist schon dabei und hat das auch schon gemacht. Ein Jobportfolio aus mehreren Bereichen, zum einen auch den Trainerbereich, den sie schon vorher hatte, als Referentin zur Prävention sexualisierter Gewalt im Sport und als Skilehrerin und jetzt eben mit dem IT-Bereich, wo sie in die Entwicklung gehen möchte, vielleicht auch ins UX-Design, also eine Kombination aus beiden und da hat sie sich quasi neu aufgestellt. Für die Kisten war in erster Linie ist eine große Herausforderung, sich das überhaupt zu erlauben, weg von diesem sicheren Job, was auch einer Behörde gleich kam, hin zu einem wirklich erfüllenden, freien, ortsunabhängigen Jobportfolio zu gehen. Da auch gegen die eigenen Widerstände, aber auch gegen Widerstände in ihrem System anzugehen und wirklich loszugehen und den Mut zu fassen, Altes auch hinter sich zu lassen und Neues wirklich auch zu wagen. Und die ist damit jetzt auch ganz happy. Dazu gibt es auch eine Folge, und zwar die Folge 163. Dann habe ich noch mitgebracht einen komplett anderen Fall, in Anführungsstrichen Fall, und zwar den Rainer. Und der Rainer, da war Mitte 50 oder Anfang 50, da bin ich jetzt gar nicht mehr so ganz sicher. Und der Rainer, der kam aus einem richtig, richtig guten, gut dotierten Job, hat also richtig gutes Geld verdient und hat aber gemerkt, dass Teile seines Jobs nicht mehr wirklich gut waren und der hat sich nochmal komplett beleuchtet und bei dem kam dann raus, dass sein Job eigentlich ein guter Job für ihn ist, mit bestimmten Stellschrauben, an denen er drehen darf. Und diese Stellschrauben, die hat er halt verändert, da hat er dran gedreht und was gemacht und jetzt ist er da geblieben, wo er ist. Und auch das kann ein wirklich gutes Ergebnis einer beruflichen Neuorientierung sein, dass man merkt, so falsch bin ich gar nicht. Es gibt wirklich viele Anteile, die richtig, richtig gut sind. Und ich gucke mal, welche Dinge ich wirklich verändern darf, woran ich drehen kann und will und das dann auch wirklich zu tun und in die Hand zu nehmen. Und dann kann das auch passieren, wie bei dem Rainer, dass man merkt, Mensch, ich bin eigentlich in einem guten erfüllenden Job unterwegs. Ich darf nur Veränderung vornehmen. Das nennt man Neudeutsch. Jobcrafting zu diesem Thema habe ich auch im letzten Jahr, war es, glaube ich, eine größere Folge gemacht und zwar die Adventsfolgen. Da gibt es ja einmal 24 Tüchen, ich weiß gar nicht, ob es 2022 oder 2021 war, ich bin jetzt ein bisschen überfragt. Da müsstest du mal scrollen, wenn dich das interessiert, was man da alles tun kann, um seinen aktuellen Job mal zu beleuchten, was man alles verändern kann. Manchmal sind es Haltungsthemen, ne, dass wir eine andere Überzeugung, eine andere Einstellung dazu einnehmen, finden und den Fokus vielleicht auch verändern. Manchmal kann es auch sein, dass wir was an den Aufgaben verändern. Also gucken, so was kann ich, was kann ich dann vielleicht übernehmen, was mir mehr liegt, oder auch, dass in den Arbeitsbeziehungen Veränderungen stattfinden können, indem wir Dinge vielleicht ansprechen, indem wir uns selber besser abgrenzen, indem wir Konflikte lösen oder klären. Solche Dinge, das betrifft das Thema Jobcrafting und ähm, ja, da kann man auf jeden Fall immer mal hinschauen, was kannst du vielleicht auch daran tun. Dann habe ich noch den Stefan mitgebracht, Anfang 40, Postdoc, ewig in der Wissenschaft gewesen, ewig wurden seine befristeten Verträge verlängert und auf einmal sollte es keine Verlängerung mehr geben, es, er war quasi von jetzt auf gleich... Arbeitslos, weil sein Vertrag nicht verlängert werden konnte, weil es keine Projekte, Gelder mehr gab. So wie es in der Wissenschaft halt häufig ist, es müssen immer Gelder eingeworben werden. Und wenn dem Ganzen nicht zugestimmt wird, wird dem also die nicht bewilligt werden, dann laufen diese Arbeitsverträge eben aus und ja, der Stefan, der war ziemlich geknickt. Er hat das als sehr wenig wertschätzend erfahren. Er wurde quasi so ein bisschen hängen gelassen. Das war eine Riesenenttäuschung für ihn. Und der hat dann beschlossen, obwohl er Forschung so liebte, obwohl er wirklich Wissenschaftler aus Leib und Seele war. Aber ihn hat dieses Umfeld, diese schwierigen Arbeitsbedingungen, die in der Wissenschaft einfach ganz oft herrschen, hat, dazu, hat ihn dazu gebracht, sich neu aufzustellen. Und er ist jetzt rausgegangen aus der Wissenschaft, rein in eine Umweltbehörde und arbeitet dort als Führungskraft, hat da die Fäden in der Hand, ist da auch zufrieden. Natürlich fehlt ihm auch der forschende Bereich, fehlt ihm die Wissenschaft. Und dennoch ist er da viel, viel zufriedener, weil ihm eben auch die Wertschätzung entgegengebracht wird und er einfach einen Arbeitsplatz hat, wo er sich auch morgen noch drauf freuen darf. Seine Schwierigkeit bestand darin, Arbeitgeber davon zu überzeugen, dass er eben nicht nur Wissenschaftler ist, sondern natürlich auch seine Fähigkeiten in anderen Bereichen einsetzen kann. Und da war es der Übergang raus aus dem wissenschaftlichen Arbeiten, rein in ein, in dem Fall behördliches Arbeiten. Das könnte aber auch eine Arbeit sein, die eben in der freien Wirtschaft angesiedelt ist. Dann habe ich noch die Astrid als, letzte, als letztes Beispiel mitgebracht. Ich könnte noch unzählige anführen, aber ich äh, habe mich auf die jetzt hier beschränkt. Die Astrid, die kam aus der Bildungsverwaltung, auch da ein sehr safer Job, würde man sagen. Da hätte man wahrscheinlich auch ziemlich lange bleiben können, war Ende 40 und sie wusste, dass sie sich neu orientieren wollte, weil ihr der Bereich nicht mehr so richtig entsprach. Auch da gab es Abstimmungsschwierigkeiten, Schwierigkeiten in der Kommunikation, in der Aufstellung, wie das Team sozusagen aufgestellt war. Aber sie wusste halt nicht, wie ihr so eine berufliche Neuorientierung gelingen kann. Sie hat sich vor allen Dingen blockiert mit Selbstzweifeln weil sie nicht wusste, ob sie woanders mit ihren Kompetenzen eben auch gut ankommen kann. Und Astrid, die kam früher aus einem aus einem anderen Bereich, und zwar aus dem IT-Bereich. Und die Astrid, die ist jetzt Projektleiterin und Spezialistin für Barrierefreiheit und hat damit an alte Karrierewege wieder angedockt. Also ist auf das wieder zurückgegangen, was sie früher mal gelernt hatte, wo sie aber dachte, uh, da bin ich ja schon so lange raus. Auch das war so ein Zweifel, kann ich das überhaupt noch, will ich das, unter welchen Bedingungen will ich das? Und da hat sie einen ganz guten Weg für sich gefunden, wie sie auch genetzwerkt hat. Das war bei der Astrid ganz, ganz toll zu sehen, wie es geht, wenn man die richtigen Stellschrauben, an den richtigen Stellschrauben dreht und die richtigen Leute kontaktiert. So, das waren jetzt viele unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen, in unterschiedlichsten Altersklassen, mit unterschiedlichen Herausforderungen, mit unterschiedlichen Hürden, auch unterschiedlichen Karrierewegen, die sie dann gegangen sind. Und ich hoffe, dass dir das Mut machen kann. Mut machen kann, dass eine berufliche Veränderung immer möglich ist, egal wo du stehst, egal welche Herausforderungen du hast, dass es immer darum geht, dass du deinen eigenen Weg finden kannst dass du dein eigenes Tempo dabei auch gehen kannst, das sage ich immer wieder, weil wir natürlich gerne auch in Vergleiche gehen, oh, bei mir geht das nicht so schnell, ja, das kommt manchmal sehr darauf an, mit welchen Ressourcen du gehst. Du kommst, ich habe dir das vorhin auch schon gesagt, es gab Menschen, die aus Erf Erschöpfungszuständen kamen, da geht es logischerweise meistens nicht so schnell, weil die Ressourcen einfach nicht so sehr da sind, wie jemand, der aus der vollen Kraft herauskommt und es geht eigentlich immer darum, überhaupt erstmal im ersten Schritt zu gucken, was will ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, was kann ich und wo soll mein Weg hingehen? Und das dann wirklich ernst zu nehmen und deinen eigenen Weg zu finden. Wie kommst du von A nach B? Braucht es vielleicht auch noch einen kleinen Umweg? Braucht es Zwischenschritte? welche skills möchtest du noch erwerben du hast es jetzt eben auch mitbekommen es gab menschen die was neues lernen ja die kirsten mit ihrer it ausbildung oder die alex mit einem neuen coaching einer einer neuen coaching ausbildung und habe ich das überhaupt erwähnt es kommt mir jetzt so vor als hätte ich das nicht erwähnt also die alex die hat logischerweise eine coaching ausbildung gemacht und mh, wirklich zu gucken wo stehst du wo willst du hin was sind die steps und dann Schritt für Schritt in deinem eigenen Tempo wirklich loszugehen. Und dabei begleite ich dich herzlich gern... Und vielleicht bist du dann ja das nächste Beispiel in der nächsten Podcast-Folge, wo ich wieder Menschen vorstelle, die schon einen erfolgreichen Umstieg hingelegt haben. Das würde mich riesig freuen. Und jetzt ist es an dir, den nächsten Schritt zu machen, mit mir Kontakt aufzunehmen, damit wir in einem kostenlosen Strategiegespräch mal gucken, wo du stehst, wo du hin willst, was deine Hürden sind, ob und wie ich dir dabei helfen kann. Und... Den Link dazu, den findest du selbstverständlich in den Shownotes. Jetzt bleibt mir noch zu sagen, ich wünsche dir einen wundervollen Sonntag und in der nächsten Woche viel Freude im Job. Ich freue mich, wenn du nächsten Sonntag wieder reinschaltest und dabei bist. Bis dahin sage ich alles, alles Liebe. Ciao, ciao, deine Anja.